0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tessero. Thomas Mann, La morte a Venezia. Lettura in otto parti Quarta parte Invece, attraverso la hall fra gli inchini dei camerieri, scese sulla terrazza e sempre diritto, attraverso la passerella di legno, scese sulla spiaggia riservata agli ospiti dell'albergo. Dal vecchio scalzo in pantaloni di tela, blusa da marinaio e cappello di paglia che lì faceva il bagnino, si fece aprire il capanno che aveva affittato e ordinò di portare fuori sulla sabbiosa piattaforma di assi Il tavolino e le sedie. Si distese comodamente sulla sedia a sdraio dopo averla trascinata più vicino al mare sulla sabbia giallastra. La vista della spiaggia, lo spettacolo di questa civiltà che si abbandona con gioia sensuale e spensierata sulla riva dell'elemento acquoso lo divertiva e rallegrava più che mai. Già il grigiore piatto del mare era animato da bambini sguazzanti, da gente che nuotava da figure multicolori coricate sui banchi di sabbia con le mani incrociate dietro il capo. Altri remavano in sandolini bianchi e rossi e tra risa e scherzi li rovesciavano in acqua. Davanti alla lunga fila dei capanni che avevano tutta una piattaforma a veranda c'era agitazione giocosa e pigro riposo, visite e conversazioni, raffinate eleganze mattutine e ardita nudità che Godeva placida e audace la libertà di quel luogo. Più avanti, sulla sabbia umida e compatta, si vedevano alcuni passeggiare in bianchi accappatoi o in camiciotti dai colori sgargianti. A destra, una complicata fortezza di sabbia, costruita dai bambini, era ornata di bandierine di ogni paese. Venditori di molluschi, dolciumi e frutta porgevano alla loro mercanzia mettendosi in ginocchio di fronte ai clienti. A sinistra, davanti a uno dei capanni che disposti perpendicolarmente rispetto agli altri e al litorale formavano una specie di barriera della spiaggia, era accampata una famiglia russa, uomini con lunghe barbe e grossi denti, donne fragili e indolenti, una signorina dei paesi baltici che seduta di fronte a un cavalletto dipingeva una marina tra sospiri senza speranza, due bambini brutti ma simpatici e una vecchia domestica col fazzoletto in testa che si comportava con umile tenerezza da schiava. Se ne stavano lì, in riconoscente beatitudine, chiamando continuamente per nome i loro figli turbolenti e scatenati. A lungo scherzavano, usando qualche parola d'italiano con un vecchio faceto che vendeva dolciumi. Si baciavano sulle guance, del tutto incuranti, di chi osservava la loro comunità umana. Adunque, resto, pensò Aschenbach. Dove trovare di meglio? Le mani incrociate in grembo, lasciò errare i suoi occhi nella lontananza marina. il suo sguardo fuggire, dissolversi, frangersi nella monotona caligine dello spazio deserto. Amava il mare per ragioni profonde. Bisogno di riposo dopo un duro lavoro d'artista, che di fronte all'invadente multiformità delle apparenze, desidera rifugiarsi in seno all'immensa semplicità e nello stesso tempo una tendenza colpevole, del tutto avulsa dalla sua missione e perciò così seducente, verso l'inarticolato, l'indeterminato, l'eterno, verso il nulla. Riposare nella perfezione è il sogno di chi tende all'eccelso e non è forse il nulla una forma di perfezione proprio mentre sprofondava nel vuoto di quelle riflessioni la linea orizzontale della riva fu tagliata da una figura umana non appena il suo sguardo si risollevò dall'infinito e riuscì a fermarsi vide il bel fanciullo che venendo da sinistra gli passava davanti sulla spiaggia era scalzo pronto a sguazzare nell'acqua, le gambe snelle, nude fino sopra il ginocchio. Procedeva lento e fiero, come fosse abituato a camminare senza scarpe, e guardò verso i capanni che delimitavano la spiaggia. Ma appena ebbe scorto la famiglia russa, intenta a vivere la sua vita di piacevole armonie, una nube di iroso disprezzo gli oscurò il volto. La sua fronte si corrugò, il labbro superiore si contrasse. Dalle labbra partì una smorfia che gli sfigurò una guancia mentre le sopracciglia si aggrottavano a tal punto che gli occhi parevano incavarsi sotto la pressione e fattisi cattivi e oscuri parlarono un muto linguaggio d'odio. Abbassò lo sguardo a terra, ancora una volta si girò minaccioso, fece un segno di disprezzo con la spalla e lasciò il nemico dietro di sé una sorta di delicatezza o sgomento, qualcosa come rispetto o vergogna, indussero Aschenbach a distogliere lo sguardo come se non avesse notato nulla, poiché chi, anche solo per caso, assiste alle manifestazioni di una passione, rifugia dal far uso anche solo dentro di sé di ciò che ha visto. Aschenbach però era divertito e commosso insieme, vale a dire felice. Quel fanatico odio infantile rivolto a gente così innocua e bonaria poneva su un piano umano l'indifferenza divina rendeva degno di più attenta simpatia un prezioso capolavoro della natura che era parso destinato a essere solo gioia per gli occhi la figura dell'adolescente già così notevole per la sua bellezza otteneva un rilievo che permetteva di prenderlo sul serio più di quanto la sua età comportasse ancora voltato Aschenbach aveva prestato ascolto alla voce del ragazzo, chiara, ancora un po' incerta, con la quale già a distanza cercava di annunciarsi ai compagni di gioco, affaccendati con la fortezza di sabbia. Gli risposero molte voci, gridavano il suo nome o un vezzeggiativo, e Aschenbach ascoltava con curiosità, ma non riuscì ad afferrare nulla di più preciso che alcune sillabe melodiose, qualcosa come aggio o piuttosto agio, con una U prolungata alla fine. Il suono gli piacque, gli parve che fosse adatto all'oggetto. Lo ripeté mentalmente e, soddisfatto, ritornò alle sue carte e alle sue lettere. Con la cartellina da viaggio sulle ginocchia, cominciò a sbrigare con la penna stenografica un po' di corrispondenza. Ma dopo appena un quarto d'ora, Pensò che fosse un vero peccato abbandonare con lo spirito e trascurare per attività del tutto futili quella situazione degna d'essere goduta. Mise da parte carta e penne e ritornò con lo sguardo al mare e ben presto, attratto dalle voci dei fanciulli attorno alla fortezza di sabbia, volse verso destra la testa comodamente appoggiata allo schienale della sedia e si mise a seguire le azioni e i gesti del delizioso agio. Lo trovò alla prima occhiata, il fiocco rosso sul petto lo rendeva riconoscibile. Occupato con gli altri a collocare una vecchia asse a mo' di ponte fra il fossato umido e la fortezza, dava ordini con parole e cenni del capo. Erano con lui una decina di compagni, ragazzi e ragazze della sua età, e alcuni più giovani che discorrevano fra loro nelle più varie lingue, polacco, francese e altri idiomi balcanici. Ma il suo nome era quello che più sovente risuonava. Si capiva che lo cercavano, lo ammiravano, se lo contendevano a vicende. Specialmente uno, un polaco come lui, che rispondeva al nome di Yashu o qualcosa di simile. Ragazzo robusto, coi capelli neri impomatati, vestito di un abito di tela con cintura, pareva essere il suo più fedele vassallo e amico. Terminato per quella volta il lavoro della fortezza, se ne andarono abbracciati lungo la riva e quello che era chiamato Yashu baciò il bel fanciullo. Aschenbach fu tentato di minacciarlo col dito. Quanto a te, Critobulo, pensò sorridendo, vattene in viaggio per un anno, ti ci vorrà almeno tanto per guarire. Poi mangiò alcune grosse fragole mature che aveva comperato da un venditore ambulante. Sarà fatto caldo. Anche se il sole non era riuscito a squarciare la coltre di nubi nel cielo, un soppore pigro incatenava lo spirito, mentre i sensi gioivano dello smisurato, assordante discorso del silenzio del mare. Indovinare, scoprire quale fosse quel nome che all'incirca suonava agio, pareva a quell'uomo serio un compito e un'occupazione degni della sua attenzione. Con l'aiuto di qualche reminiscenza di polacco, concluse che doveva essere Tazio, il diminutivo di Taddeo, che nel vocativo suona appunto Tazio. Tazio faceva il bagno. Aschenbach lo aveva perso di vista e riscoprì la sua testa e il suo braccio che si sollevava battendo l'acqua laggiù molto al largo. Il mare, infatti, doveva essere poco profondo, fino a una notevole distanza. Ma già pareva che qualcuno si preoccupasse di lui. Già voci di donne lo chiamavano dai capanni e ripetevano quel nome che dominava la spiaggia, come una parola d'ordine con le sue dolci consonanti. La U finale prolungata aveva qualcosa di dolce e selvaggio. Tazio! Tazio! Egli tornò verso riva con il capo arrovesciato. Traversò di corsa l'acqua bassa, sollevando la spuma dell'onda che resisteva alle sue gambe. E vedere quella figura vivace, acerba e suavemente adolescenziale sorgere con i ricci grondanti. bello come un giovane Dio che dalle profondità del cielo e del mare abbandona l'elemento e fugge, era uno spettacolo che suggeriva fantasie mitiche, qualcosa come una leggenda poetica degli antichi tempi che narri L'origine della forma e la nascita degli dèi. Aschenbach ascoltava a occhi chiusi quel canto che gli echeggiava dentro e di nuovo pensò che lì si stava bene e che lì sarebbe rimasto. Più tardi Tazio si riposò dal bagno, sdraiato sulla sabbia, avvolto nel suo bianco telo che gli passava sotto la destra, la testa appoggiata sul braccio nudo neanche quando Aschenbach non lo guardava ma leggeva alcune pagine del suo libro. Quasi mai scordava che egli giaceva lì e che bastava volgere leggermente il capo verso destra per contemplare l'ammirabile visione. Inoltre, gli pareva di lì per proteggerne il riposo, occupato dalle proprie faccende e tuttavia in costante vigilanza di quella eletta sembianza umana, non lontana da lui. E una tenerezza paterna riempiva e agitava il suo cuore. L'affetto commosso di colui che in spirito, sacrificandosi, crea la bellezza per colui che la bellezza possiede. Dopo mezzogiorno abbandonò la spiaggia, tornò in albergo e salì in ascensore fino alla stanza. Lì passò un lungo tempo di fronte allo specchio, osservando i suoi capelli grigi, il viso stanco e scavato. In quell'istante Pensò alla sua fama, ricordò che molti per la strada lo riconoscevano e lo guardavano con riverenza per la precisione infallibile e circondata di grazia delle sue parole. Rievocò tutti i fortunati successi del suo talento, senza dimenticare il titolo nobiliare. Poi scese per il lance e mangiò seduto al proprio tavolo. Quando finito il pasto entrò in ascensore, una frotta di giovani, che provenivano dalla colazione si pigiò dietro di lui nello spazio sospeso e Tazio era fra di loro Maschenbach se lo trovò accanto per la prima volta e così poté osservarlo non in una prospettiva a distanza ma a fondo lo sentiva e lo riconosceva in tutti gli elementi del suo essere qualcuno rivolse la parola al fanciullo E mentre rispondeva con un sorriso di un'indescrivibile amabilità, già usciva al primo piano a ritroso con gli occhi bassi. «La bellezza genera il pudore», pensò Aschenbach, e insistentemente se ne chiedeva il perché. Intanto aveva notato che i denti di Tazio non erano perfetti, un po' frastagliati e pallidi, senza lo smalto della salute e di quella particolare fragilità e trasparenza che accompagna spesso gli anemici. È molto delicato, è malaticcio, pensò Aschenbach, probabilmente non diverrà vecchio. Poi ricominciò a indagare sulla natura di un certo senso di soddisfazione o di sollievo che questa considerazione gli dava. Passò due ore nella sua stanza e nel pomeriggio si recò a Venezia col vaporetto attraverso la laguna con il suo putrido odore. Scese a San Marco, prese il tè in piazza e poi, secondo il programma che si era prefisso, fece un giro per le calli. Ma proprio quella passeggiata produsse un rovesciamento completo del suo umore e delle sue decisioni. Un'afa disgustosa ristagnava nei vicoli. L'aria era così spessa che gli odori provenienti dalle case, dalle botteghe, dalle cucine, Vapori d'olio, nuvole di profumi ed altro ancora restavano sospesi senza dissolversi. Il fumo delle sigarette rimaneva dov'era e si dissolveva lentamente. La calca nelle strettoie disturbava il viandante più che divertirlo. Più egli camminava, più tormentoso sentiva gravare su di sé quello stato in cui lo mettevano l'aria di mare unita allo scirocco. Un effetto di eccitazione e di prostrazione insieme un molesto sudore lo affliggeva gli occhi si rifiutavano di vedere il petto era oppresso si sentiva febbricitante il sangue gli pulsava alle tempie fuggì dalle mercerie brulicanti verso i quartieri poveri qui lo importunarono i mendicanti nei feti di miasmi dei canali gli mozzavano il respiro in una piazzetta silenziosa in uno di quei luoghi che si trovano nel cuore di Venezia e che sembrano dimenticati e immersi nell'oblio, riposando al bordo di una fontana si asciugò la fronte madida e capì che doveva partire. Per la seconda volta, in modo definitivo, era ormai provato che la città con quel tempo gli riusciva a deleteria. Ostinarsi a rimanere era irragionevole, la possibilità di un mutamento del vento era improbabile si imponeva una rapida decisione. Tornare a casa non era consentito, sia la residenza estiva che quella invernale non erano pronte ad accoglierlo. Ma il mare e la spiaggia non erano solo lì, si trovavano anche altrove, senza la malefica aggiunta della laguna e dei suoi miasmi febbrili. Ricordava un piccolo villaggio balneare nei dintorni di Trieste, che qualcuno gli aveva segnalato. Ma perché non recarsi là? e senza indugio sicché se valesse la pena un nuovo cambiamento. Si dichiarò deciso e si alzò. Al più vicino a Prodo prese una gondola e attraverso il tetro labirinto dei canali si fece condurre a San Marco. Passavano sotto balconi leggiadri fiancheggiati da leoni di pietra. Giravano attorno a muraglie scivolose, lungo squallide facciate di palazze dalle grandi insegne che si rispecchiavano nell'acqua sparsa di rifiuti galleggianti. Faticò un po' ad arrivare lì, perché il gondoliere, in combutta con i fabbricanti di merletti e soffiatori di vetro, tentava ogni momento di farlo scendere per visitare o acquistare. E quando quella bizzarra attraversata di Venezia cominciava a esercitare la sua magia, subito lo spirito commerciale e truffaldino della decaduta regina fece in modo di infastidire e risvegliare il suo animo tornato all'albergo ancora prima di cenare comunicò al bureau che circostanze imprecisate lo costringevano a partire l'indomani mattina si espresse l'increscimento e venne regolato il suo conto cenò e trascorse la tiepida serata a leggere giornali seduto in una sedia a dondolo sulla terrazza posteriore prima di coricarsi, preparò i bagagli per la partenza non dormì troppo bene Quando aprì la finestra il cielo era sempre coperto, ma l'aria pareva più fresca e subito cominciò a pentirsi. La disdetta non era stata forse precipitosa e sbagliata, la conseguenza di un modesto malessere. Se l'avesse differita di qualche giorno, se prima di rinunciare a priori avesse cercato la possibilità di un adattamento al clima veneziano o avesse atteso un miglioramento del tempo, ora invece di tanta agitazione e trambusto Avrebbe atteso una mattinata sulla spiaggia, uguale a quella del giorno prima. Troppo tardi. Ora doveva continuare a volere ciò che aveva voluto ieri. Si vestì e alle otto scese al piano terreno per fare colazione. Nella saletta, quando vi entrò, non c'erano ancora clienti Ne arrivarono alcuni mentre era lì seduto ad attendere la colazione che aveva ordinato. Sorbiva il tè quando arrivarono le giovani polacche con la loro accompagnatrice, rigide e fresche con gli occhi arrossati, sfilarono verso il loro tavolino presso la finestra. Subito dopo gli si avvicinò il portiere con il berretto in mano, annunciò che era ora di partire. L'automobile era già pronta per condurre lui e gli altri viaggiatori all'hotel Excelsior da dove il motoscafo avrebbe trasportato i signori alla stazione attraverso il canale privato della società. Nel tempo stringeva. Aschenbach trovò che non stringeva affatto. Mancava più di un'ora alla partenza del treno. Se la prese con la consuetudine degli alberghi di spedire via anzitempo gli ospiti in partenza e disse al portiere che intendeva far colazione in pace. L'uomo si ritrasse titubante per ripresentarsi dopo soli cinque minuti. Impossibile far attendere oltre la vettura. Ma allora che partisse e si portasse il suo baule, rispose Aschenbach seccato. Lui a tempo debito avrebbe preso il vaporetto e anzi pregava che lasciassero a lui il compito di provvedere alla propria partenza. L'inserviente si inchinò. Aschenbach, contento di aver respinto quelle fastidiose insistenze, terminò senza fretta il suo spuntino chiese anzi al cameriere di portargli il giornale. Quando finalmente si alzò, aveva appena il tempo sufficiente. In quello stesso momento accadde che Tazio entrasse attraverso la porta a vetri. Nel dirigersi verso il tavolo dei suoi, si incontrò con l'ospite che partiva, davanti a quel signore dalla fronte alta e dai capelli grigi, chinò modestamente gli occhi a terra, e com'era suo abile vezzo, li risollevò subito, grandi e dolci, verso di lui, e già era passato oltre. «Addio, Tazio!» pensò Aschenbach. «Ti ho potuto vedere solo per poco!» E contro la sua abitudine diede voce al suo pensiero con le labbra, formulando fra sé e sé «Sì, benedetto!» «Poi procedette alla partenza!» distribuì mance ricevette il saluto del piccolo discreto manager in finanziera alla francese e uscì dall'albergo a piedi come era venuto per recarsi, seguito dal facchino con il bagaglio a mano, all'imbarcadero attraverso il viale fiorito di bianco che attraversava l'isola. Vi giunse, prese posto e ciò che seguì fu un vero viaggio di passione, pieno di dolori, attraverso tutti gli abissi del pentimento. Era la ben nota via della laguna, che passa davanti a San Marco, su per il Canal Grande. Aschenbach sedeva sul sedile semicircolare a prua, col braccio appoggiato alla ringhiera, facendosi schermo agli occhi con la mano. I giardini pubblici rimasero alle sue spalle. La piazzetta s'aprì ancora una volta nella sua grazia regale e scomparve. Poi cominciò la grande fuga dei palazzi e quando la strada d'acqua fece una svolta, apparve lo splendido arco marmoreo del rialto. Colui che partiva guardava, e il suo cuore era spezzato. L'atmosfera della città, quell'odore un po' marcio di mare e di palude, che aveva avuto tanta fretta di fuggire, ora lo respirava in profonde e dolci boccate. Possibile che egli non l'avesse saputo, che non avesse ricordato come il suo cuore era attaccato a tutto ciò. Quello che al mattino era stato un vago rammarico, un lieve dubbio sull'opportunità del suo agire, ora si tramutava in affanno, in vero dolore, in un'angoscia dell'anima, così amara che più volte le lacrime gli riempirono gli occhi e che, diceva a se stesso, mai ne avrebbe potuto prevedere. Ciò che gli pareva più penoso anzi a tratti del tutto insopportabile era il pensiero che non avrebbe più rivisto Venezia che quello era un addio per sempre poiché per la seconda volta aveva decretato che la città gli era nociva per la salute poiché per la seconda volta era costretto a fuggire via a rotta di collo così doveva considerarla d'ora in poi come una residenza impossibile e proibita al di sopra delle sue forze e il ritentarlo sarebbe stato senza senso Sentiva anzi, che se ora partiva, orgoglio e pudore gli avrebbero per sempre vietato di rivedere la città amata, davanti alla quale, per ben due volte, aveva fallito fisicamente. E quel conflitto fra inclinazione spirituale e capacità corporale avevano, agli occhi dell'uomo che stava diventando vecchio, un significato così grave, la disfatta fisica era così vergognosa così da evitare a ogni costo che non capiva più con quale rassegnazione ieri avesse deciso di subirla e di accettarla senza alcuna seria lotta
1: Oh